0: Buenos días mis amigos y amigas, son las 9 de la mañana con 29 minutos, aquí en No Sin Texas es lunesito 26 de septiembre del 2022, a la verga que casi se acaba septiembre, casi se acaba el año y estamos en septiembre y ya han los relanzamientos y más de aquellos cuyas franquicias se van a extender. Hoy vamos a hablar de Avatar de James Cameron, pero antes bienvenidos sean todos ustedes a Stoke, este podcast donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, cáiganle a Twitch, cáiganle a TikTok, cáiganle a Twitter y cáiganle a Instagram donde me pueden encontrar como Muñoz. También es el Letterboxd, la red, la red social de películas donde registramos y compartimos las películas que vemos a diario. Yo soy como Sergio, Mu Sergio Muñoz Esquer para que vayan a seguirme. Y finalmente los invito a Patreon o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Ahorita ya hay un, un, hay un episodio exclusivo para Patreon de toda mi experiencia en TIFF. Ayer tuvimos una watch party de, de Warriors y también tuvimos una powerpeda. Si quieren unirse a esa bonita comunidad, cáiganle a Patreon y al mismo tiempo me estarán apoyando en mis cortometrajes. Finalmente, cáiganle a Apple Podcast. Busquen Está OK y déjenle un comentario al podcast. No importa si escuchen el podcast en alguna otra plataforma, vayan a Apple Podcast, busquen Está OK y déjenle una review. Vamos a hablar de Avatar. Yo sé que querían que yo hablara de esta película. Yo creo que es una de las es chistoso porque siento que es una de las películas más habladas del siglo. A pesar de que la gente, curiosamente la gente a la que, que más habla de esta película es la que dice que nadie se acuerda de ella, chistosamente. Hablemos de Avatar de 2009. Y antes de hablar de... Porque la volví a ver, bueno, no la volví a ver, la vi por primera vez completa. Pero ahorita les, les voy a contar, les voy a contar mi historia con Avatar. Porque yo nunca, pude, yo nunca había visto Avatar en el cine. No la vi cuando se estrenó y de hecho nunca la vi completa. Eh, el mayor recuerdo que tengo de esta película es que la empecé a ver una vez que yo... Yo jugaba básquetbol entonces yo iba a diferentes torneos a nivel nacional en México y me acuerdo que una vez, una tarde antes de un partido, le estaban pasando en Fox en Canal Fox y pues la pusimos y inició y me quedé dormido me levanté y estaban los Simpsons o sea, ya se había acabado la película este, ese fue es mi mayor recuerdo de esa película jamás la renté y siempre para mí fue como que güey, quiero... Quiero ver esta película en el cine en 3D, algún día ojalá, yo era como que no va a pasar, pero ojalá algún día la pueda ver en 3D. Y para mi fortuna la vi por primera vez este viernes pasado y en 3D. Eh, todos sabemos la conversación que está alrededor de esta película, es la película más taquillera en la historia, sin ajuste de inflación. Eh, fue superada por Endgame allá por el 2018. Fue cuando Endgame se estrenó... No, 2019. 2019 allá en el 2019 fue superada por Endgame. Pero con su reestreno en China volvió a posicionarse en el primer lugar. Y ese fin de semana volvió a despegarse. Eh, todos hemos escuchado. Y más por, viniendo de fans de, de Marvel. Que esta es una película sobrevalorada. Que nadie se acuerda de ella. Ahorita la conversación está de que nadie se acuerda del protagonista. Güey, no me acuerdo los de los nombres de los protagonistas de las películas de Scorsese, las amo, güey, o sea, tampoco no mames, güey. No me acuerdo del nombre del protagonista de, de Line, y es una de mis películas favoritas de todas, o sea, no, no mames, güey. Este, se ha hecho que no tiene ningún impacto cultural, cuando literal se fue la, pre la película, la que todos esta película se estrenó y a partir de entonces todas las películas querían estar en 3D, pero bueno, esa película no tiene ningún cul impacto cultural. Um, eh, y sabemos de todo el, el de, es, oh, es que es poca juntas es este Danza con Lobos, o sea, podremos decir eso de cualquier película, yo creo que más de la mitad de las películas que vemos hoy en día ya se hicieron, las historias ya se contaron anteriormente, o sea, podemos decir eso de cualquier otra película, muchas películas incluso, si ustedes leen la Biblia, muchas historias ya se escribieron desde la Biblia, wey. entonces es eh, una otra otra justificación muy pendeja. O sea, al, alrededor de esta película existen puras este argumentos pendejos para descalificarla. Perdón, para mí son argumentos pendejos. Apuesto que hay gente que no le gusta y tienen argumentos muy buenos, pero los más populares son argumentos pendejos de que está sobrevalorada de que no tiene ningún impacto cultural, de que es una copia de poca juntas, o sea, no te dan un argumento sólido, eso no son argumentos sólidos. Si alguien viene y me dice, no, pues hay un problema, y de hecho la película no es perfecta, y ahorita les voy a hablar de eso. Eh, entonces dije, quiero ir a verla para ver... Sí, y siento que mucha gente que ha dicho que no, está sobrevalorada, es que esto, es que el otro, es gente que ha repetido lo que ha leído en redes sociales, porque algo que ha pasó este fin de semana, y es algo impresionante, es que en redes sociales mucha gente estuvo de que, ¿saben qué? Eh, me arrepiento de lo que dije, o sea, pareciese como si toda la gente que habló mal de esta película fuera nomás repitiendo, repitiendo, repitiendo lo que le dijo otra persona, o lo que escucharon en redes sociales, y ahorita que la gente le está volviendo a ver, dicen, no mames, si está muy chingona, uh, pero bueno, hablemos de Avatar. La película sigue a Jake Sully, un marín que, este, está discapacitado y que es mandado a la luna de Pandora en una misión de. en una misión en la que se tiene que meter al cuerpo de una de esas chingaderas llamadas este. Eh, no me acuerdo si tiene un nombre esta especie, pero vamos a llamarla uno, vamos a llamarle un nativo de Naví. de la comunidad de Navi, o un naví. no sé si así se llame este, a través de un proceso mental, entra al cuerpo de, de un este de, de un nativo de Naví. que de hecho era el, el que está asignado para su hermano quien murió, y entonces comienza su aventura en este a través del cuerpo de, de este de esta criatura, va a meterse a la comunidad de Navi, con la gente de Navi. Y sí, esta es una película este, que hemos visto, es una historia que hemos visto antes. Pero como siempre he dicho, las historias, o sea, yo no tengo la idea de que haya malas o buenas historias. No creo en la idea que, que existan... Yo no pienso que haya historias muy locas o muy fumadas. O sea, sí los hay, pero... Al final del día, no importa qué tan fumada, qué tan rara, o qué tan genérica, o qué tan repetitiva es tu historia. Al final del día lo que importa es cómo cuentas esa historia. Por eso no pienso que haya malas o buenas historias. Al último, lo que importa es cómo cuentas esa historia. Y siento que lo que hace James Cameron acá es espectacular, o sea, está chingoncísima. Es... Es, es rarísimo, es, es increíble pensar que Avatar, esta película del 2009, es probablemente uno de los mejores blockbusters del 2022, que ha llegado a cines en el 2022, o sea, solo pienso en Top Gun Maverick, no se me ocurre otro blockbuster que esté a la par, o sea, estamos hablando de que por más de una década, Avatar podrá, probablemente seguirá siendo uno de los mayores uno de los mejores blockbusters, o sea, es probablemente uno de los mejores blockbusters del siglo, eh, y tenemos un primer acto donde nos introducen todo el mundo de, de la película, ¿no? Y aquí empieza mi primer pero, este, y uno de los pocos peros que tengo. Mi primer pero con esa película es que el primer acto, eh, sí va o sea, se nota que James Cameron está como que haciendo todo lo posible para introducir todo de una manera sencilla, y pues muchas veces la película cae en una exposición medio flojita, medio así en tu cara, en la que los personajes mencionan cosas que se supone que ya saben. O sea, regla número uno del guión, tus personajes no van a decir cosas que ya saben. Por ejemplo, ese es un ejemplo, eso no pasa en Avatar, eso es un ejemplo que me estoy sacando de la manga. Por ejemplo, que voy con un amigo, es una introducción a una escena, voy con un amigo y le dices, pero tú sabes, tú que trabajas en la cafetería de 7 a 8, ¿por qué yo le diría eso a un amigo? Obviamente lo estoy haciendo para introducirlo al al público, ¿no? Pero eso no es algo que le diría a un amigo, porque eso es algo que el, mi amigo ya sabe y eso es algo que yo sé. No, las humanas no funcionamos así. Entonces el, el primer acto de Avatar, el, yo creo, pienso, yo pienso es el, el más flojito de la de la película, porque siento que la exposición está muy a la cara, muy a la cara, en muchos aspectos. Pero no entiendo, o sea sé que James Cameron está tratando de introducir todo, o sea está, está tratando de introducir o sea, no solo el mundo, pero también a nuestro protagonista. Porque es interesante que James Cameron no solo es. Sí, vamos a meter a este personaje en una aventura y un chingo. De... Y habrá putazos y la madre. No. Tratan de ponernos en los zapatos, literalmente. Del personaje principal su relación con su hermano, el cómo lo ven las personas ahí, este, incluso su propia discapacidad, el hecho que no tiene piernas, el hecho de que ahora va a estar en un cuerpo con piernas, eh, va a poder ex explorar. O sea, es algo que James Cameron... O sea, sé que son, son muchas cosas, y James Cameron está tratando de introducir todo esto de una manera... De, lo ma de la manera más sencilla posible, <coughs> para que no se sienta como un chile colorado, así un pinche huacareo de de cosas que hay que introducir, introducir también, pues, eh, la jerarquía, diría la roca, la jerarquía que existe dentro de del de, de ejército, si podemos decir el ejército... Eh, quién está a cargo, quién está al mando. Tenemos al personaje de, de Stephen Lang, el coronel Miles Quaritch. Tenemos el personaje de Giovanni Ribisi, Parker Shelfridge. Eh, Stephen Lang es un güey que es más es el colonizador aquí en la película. Eh, es, es, podemos decir que tenemos dos tipos de colonizadores o incluso tres. Si nos ponemos a pensar el personaje de Sigourney, eh, de Sigourney Weaver también puede ser un, un tipo de colonizadora. porque tenemos el, el colonizador militar, ¿no? Que es el Stephen Lang. Luego Tenemos el colonizador eh, que ahora sí eh, monetario, eh, CEO de compañía multimillonada conglomerada que viene a invadir países para hacerse rico, que en este caso es el personaje de Giovanni Rivizzi, que es Parker Selfridge. Y tenemos el personaje de Sigourney Weaver, está esta Dr. Grace, quien se dedica a estudiar a la gente de Naví. No sé si llamarla una colonizadora, pero este es, es una reflexión que podemos ya quedarnos pensando después de la película. Estos tres personajes que son quienes están arriba del personaje Jake Saw, interpretado por Sam Worthington. Y es interesante el rol que estos tres personajes Porque hasta cierto punto, sí, Stephen Lang y Giovanni Rizzi son los antagonistas, pero juegan el mismo rol que el personaje de Sigourney Weaver. O sea, hay intereses de estar en ese planeta. Eh, y es interesante ver los intereses personales de estos personajes que es el interés colonizador que existe que ha existido en la historia de la humanidad eh, es, les digo, es, es la es, es como, como digo es una historia que, como he dicho es una historia que hemos visto varias veces es este, 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 este personaje que se mete en este nuevo mundo, en nuestra nueva comunidad con estas nuevas personas y se encariña con ellos, ¿no? Y aquí el personaje de Jake se empieza a encariñar con la gente de Navi. Más que nada con el personaje de Soy Saldana. Y, pero en ese segundo acto, le reconozco, yo divido en cuatro actos. Segundo acto es antes de, entre el final del primer acto y la mitad de la película. Pues ahí el personaje de Jake va a aprender la cultura y la vida de la gente de Navi. Desde, y creo yo lo más importante es la relación, su relación con la naturaleza y esta idea de la energía, y ese es el, el, el segundo acto, obviamente que el midpoint de la película es este, cuando cogen, está Neytiri, interpretada por Zoe Saldana y Jake Sully, ese es, este es el midpoint de la película, donde ya se enamoran por completo, y ya Jake Sully se siente parte de, pues vaya, de este mundo, de esta comunidad, y el segundo acto, pues, ya son las acciones que están tomando el, el, el personaje Sibelagio, Giovanni ribizzi de invadir a la gente de Naví Tercer acto, pues, es el clímax final. Eh, les digo, siento que es, una que es una película que habla sobre la colonización. O sea, así si está de la carota, de la colonización de la llegada de la gente blanca de los intereses a, a, de, de los intereses monetarios colonizadores territoria, territoriales que tienen que han tenido por muchos muchos por toda la vida la verga la, la gente blanca los europeos eh, con muchos países este, con muchas comunidades comunidades nativas y ese es avatar es eso avatar es eso si sí, hay un una, el, el, uno de los peores que le tengo película es que tenemos un White Savior. O sea, es un White Savior, nuestro protagonista. Es un güey blanco que va a salir, o sea, que aprende de ellos. O sea, de que, de que su idea, su idea, que al principio está del lado de. De colonizar, está del lado de colonizarlos y ¿sí? pues venimos a hacer este este es nuestro pedo, pero bueno, empiezo a aprender de ellos y creo que está mal y soy mejor, aprendo a ser mejor persona y al final este yo los voy a salvar, al final yo soy su salvación, técnicamente este es, es el white savior, tenemos un white savior en esta película sin embargo, la verdad no me molesta porque muy, me gusta muchísimo... Siento que está muy bien muy bien construida la relación del personaje de Jake y Neytiri. Y esa es mi otra cosa. Soy Saldana es espectacular. Y es algo que me gusta mucho de Avatar. De que es una película que a, que a pesar de que se usa, se usa mucho el motion capture... Que, que es... Los, la, tenemos a los actores actuando, pero en, 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 en este, trajes de motion capture y todo esto se captura, motion capture, se captura para luego tra este, traducirlo en estas animaciones, en estos diseños que son las personas de Navi. Me gusta mucho que no se pierde la actuación que me recuerda mucho a lo que hizo Martin Scorsese en The Irishman, que dijo, es que yo no quiero tenerle, poniendo, ponerle puntitos en la cara a mis actores porque para mí la, la actuación es primero. El que estén ahí es primero antes que los efectos especiales. Me gusta que James Cameron no descuida eso. Las actuaciones son increíbles. Con o sin efectos especiales, para mí la mejor actuación es la de Soy Saldana. Soy Saldana se la lleva cabroncísimo en esta película. y es Ella es espectacular. Y me parece un crimen el que no la haya nominado al Oscar. ¿La nominaron al Oscar? Eh, no, no la nominaron. Pero sí, he visto los detrás de escena y se nota que James Cameron no descuidó las actuaciones por darle prioridad a las escenas de acción. Se me hace una, les digo, no es una película perfecta, pero se me hace, es una gran película, es una muy buena película. Las escenas de acción son espectaculares, la fotografía es increíble, no se diga los efectos especiales, es una película asombrosa, que siento que al final del día es una película que habla mucho de la relación que tenemos entre nosotros, entre los seres humanos, eh, no importa qué tan diferentes y qué similares seamos. Y creo que me gusta mucho el, el cómo habla de que nuestra relación como, una, un, un, como humanos también se refleja en nuestra relación con la naturaleza. Eh, que, que soy alguien que no... Con, que, no que no comparta, pero no soy de los que sigan mucho esas ideas. Simplemente las ignoro. Pero me gusta mucho cómo Avatar la refleja. Eh, siento que es un gran... El personaje Jigsaw, honestamente, a mí se me hace un gran personaje. O sea, se me hace un personaje muy chingón, porque es un personaje que a través de toda la película vamos a ver su desarrollo a través de los quereres que quiere, los quereres que quiere, los quereres que tiene, o sea, las cosas que quiere van a ir cambiando a través de la película de una manera muy fluida y siento que eso es algo que, pues vaya, se tiene que aplaudir de un, de un guión. La verdad, el guión es bueno, la verdad el guión es bueno, nada más esos peros que tengo al inicio que es la... la, la la constante exposición en la cara en el primer acto. Pero hey, o sea, la película logra introducirnos muy bien al mundo de Pandora. Logra introducirnos muy bien. También hay algunas cosas que no me quedaron muy en claro. Como el que... Si cada vez que se despierta y ya está en su cuerpo de humano, este Jake, y luego vuelve a meterse en el cuerpo del, del Naví. Entonces el cuerpo se, se despierta donde estaba, donde se quedó antes de levantarse, antes de despertarse. Yo me, me queda en duda cómo le hizo para. Porque hay una escena donde dan a las montañas flotantes. Entonces, ¿cómo lo hizo para salirse de la comunidad sin saber que. sin que se dieran cuenta que se iba? O sea, no sé, algunas alguna de esas preguntas, algunos. Este, me me quedan me quedo dudas de algunas cosas que pasan en la película. Um, algunos que siento que son agujeros. Pero de ahí en fuera, la verdad, la película es espectacular, es increíble. O sea, seamos honestos, o sea, esta es, este es una película que al final del día es una película de acción, de aventura, que está muy bien escrita. No es una obra maestra, pero vaya que es una de los mejores, es top 10 mejores blockbusters de este siglo. O sea, sin duda. O sea, no veo, no... Perdón, pero ninguna película de Marvel, porque les digo, lo comparo con Marvel porque mucha gente... Eh, que, que le tira mierda a Avatar es gente, Son fans de Marvel O sea, literal, ves la foto de, de Marvel O sea, de un de pinche De un personaje de Marvel en las fotos de perfil Y, y honestamente Digo, güey, o sea no, Perdón, pero no hay ni una película Que sea de Marvel de, Del MCU que sea mejor que Avatar No hay ni una, o sea, en serio, no hay, buen pedo No hay ni una película del MCU que sea mejor que Avatar Y lo puedo debatir O sea, lo, por aquí nos agarramos a chingazos Si quieren, no se crean este, Pero bueno, esa fue mi opinión de Avatar, la cual ahorita mismo está en cines, está restaurada, el 3D está restaurado, está en 4K, eh, tiene una restauración en 4K de HDR que no se pueden perder, a la mitad de, la, de los créditos hay una escena exclusiva de The Way of Water, la cual llega a finales de diciembre, a finales del año para concluir este 2022 y también si no quieren ir al cine que yo la verdad les digo esta película se tiene que ver en el pinche cine se tiene que ver en 3D como James Cameron manda pero si no quieren si no pueden ir si no, si no tienen dinerito si no tienen el tiempo la película está disponible en Disney Plus porque en serio Avatar es una película que se tiene que ver es increíble amigos Recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz. también estoy en la Airbox como Sergio Muñoz Esquer, también cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios exclusivos, el link está en la descripción y finalmente cáiganle a Apple Podcasts y déjenle un comentario a Staokay. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio de está Okay, que tengan muy bonito inicio de semana, bye.